0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio de número 32 aqui no GoaGol. Para quem não segue a gente lá, arroba pode com Demudo, tanto no Twitter quanto no Instagram, estamos sempre por lá falando algumas bobagens, é, divulgando os nossos episódios semanalmente lá. Então, para quem não conhece a gente, para quem está ouvindo pela primeira vez, saiba que toda semana a gente está aqui falando sobre futebol, de todas as suas vertentes, né? Dentro de campo, fora de campo a gente até está fazendo uma retrospectiva legal dos últimos anos aí até porque a gente está sem futebol e está sem pauta para tratar diferentemente de hoje que a gente tem um assunto bem que está em pauta aí então dá para falar bem legal hoje sobre isso né não é futebol dentro de campo mas é futebol fora de campo estamos é, com dois convidados bem especiais e famosos aqui mas antes de chamar eles eu vou chamar o Igor meu amigo de sempre tá aqui comigo semanalmente o Igor é o que, que você sentiu aí nesse, nesses últimos dias se deparando com o vídeo, o tal vídeo do Sérgio Moro com, sobre o Bolsonaro? É, eu, eu não sei o que, que você achou. Eu, o que eu achei incrível é que eles em momento algum falam de Covid-19 ali, né? É, tem uma hora que a Damares fala do demônio, né? Que não sei o que lá, é obra do capeta. O cidadão lá, o tal do Salles, fala que é hora de desmatar a Amazônia. Tem uma discussão se o Dória é comunista... Mas não parecia que tinha. Não sei quantas pessoas mostram que tinha naquela época, mas acredito que pelo menos umas 5 mil. Mas é bizarro quais são as prioridades desses caras, né?
1: Exatamente. Olá, Henrique, olá, amigos ouvintes. Fiquei muito de cara, menos do que eu gostaria, mas fiquei com esse vídeo justamente por isso, né? Quando a Covid-19 está em pauta, é para falar que tinha que aproveitar isso para tentar passar umas outras coisas lá no Ministério do Meio Ambiente. Né? É para falar que isolamento social é tentativa de, implorar, de colocar ditadura, que é fácil aqui no Brasil, né? pelo jeito. Mas, enfim, isso fica para depois. A gente está aqui para falar, finalmente, de um tema mais atual. Né? A gente vem, nesses últimos episódios, fazendo muitas retrospectivas, né? lembrando grandes momentos da, da última década. Mas, nesses últimos dias, aí, finalmente, começou a explodir mais do que nunca notícias no Cruzeiro. E hoje a gente vai dar um panorama bem legal aqui.
0: E como eu já disse, trouxe, trouxemos duas pessoas aqui que sabem falar melhor do que a gente né, sobre esse cenário, du duas pessoas bem famosas no universo do Twitter, primeiro eu vou chamar o nosso amigo Matheus Baú do Sec, não sei se vocês vão se lembrar, mas ele uns anos para cá, não sei exatamente quando foi, ele ficou famoso por causa de um desodorante, foi isso Matheus? Seja, seja bem-vindo aí e relembra essa história para a gente. <risos>
2: Sabia que alguém em algum momento ia quebrar minhas pernas com essa história aí. <risos> Mas aconteceu em 2017, cara, num jogo, se não me engano, foi contra o Santa Rita, na Copa do Brasil. Eu lembro que eu deixei de fazer uma prova na faculdade por causa de. para ver esse jogo, que o Solos fez cinco gols e foi artilheiro da Copa do Brasil só por causa desse jogo. Eu lembro que eu fiquei discutindo com, com segurança lá, porque ele falou, não, isso é uma, uma potencial arma para você ir dentro. Eu falei, cara, mas se fosse um isqueiro, podia entrar. Ele falou, podia, eu falei, mas por que, que pode um isqueiro e não pode um, um desodorante? Aí não soube explicar e tal. E eu falei, cara, eu tô vindo no um jogo Cruzeiro e, e Santa Rita, você acha que eu vou querer confusão num jogo desse e tal? E aí a gente foi discutindo, discutindo, não deixou entrar. Aí foi para eu jogar fora. Só que quando eu entrei, aí tem aquele meme lá, né? Eu vou xingar muito na Twitter. Eu tava muito puto, porque é, o que me levou a reclamar é porque eu tinha 10 reais no bolso. E eu tinha.. Eu ia usar esse dinheiro para comprar cerveja. No meio do caminho, eu lembrei que eu não tinha. Do, meu desodorante tinha acabado. E eu, se eu fosse ter que levantar no dia de manhã para ir.. Ia dar, ia dar muito trabalho, eu falei assim... não, vou comprar aqui agora e levar pra casa... e o cara fez eu jogar o negócio fora... e aí foi o que deu início à briga toda
0: aí. E aí você aí tweetou e o negócio bombou, né... do nada você ficou famoso... acho que até o pessoal da Rexona te chamou pra, pra fazer algum tipo de promoção...
2: É, na época eles me chamaram... mas parece que eles queriam fazer com... relacionado à Copa do Brasil e tal mas por causa dos outros patrocinadores lá não ia dar certo, porque tava com outro tipo de posicionamento, mas, é, na verdade, quando eu, eu tweetei isso, eu nem tinha intenção de, de... eu não imaginava que ia repercutir tanto assim no, no, naquele dia e tal, tanto que naquele mesmo dia, o Zezé Perrela, o deputado, né, senador na época, tinha me ameaçado de processo, no mesmo dia o Perrela. Me ameaçou publicamente o processo e ainda aconteceu esse negócio aí do acho do, do que pouca gente lembra que foi no mesmo dia. E você vê que desde aquela época eu já era meio envolvido com a política do clube, né? E, e aí, tipo, o que mais me, me deixou puto foi justamente até ter separado dinheiro para cerveja e, <risos> e literalmente jogar dinheiro fora, porque eu tive que jogar fora para poder entrar no estádio.
0: Lamentável. Eu também já tive uma uma, uma quase discussão com o Zé Zezé Perrela no Twitter também, que foi quando o Riascos falecido Riascos saiu xingando o Cruzeiro. Ele falou: Ah, se fosse na minha gestão ele ia direto para casa. Eu perguntei, fiz uma pergunta muito simples para ele, perguntei se ele ia voltar de avião ou de helicóptero. Eu acho que ele ficou um pouquinho com raiva, me bloqueou e falou algumas coisas. São as palavras feitas comigo. Não entendi o motivo. Mas hoje estamos aqui também com outro famosinho do Twitter, né? É, agora é o, o dono do perfil não oficial, o maior perfil não oficial do Cruzeiro no Twitter. Estamos falando de, do grande Luiz Leste. Já fomos também muitas vezes no Mineirão, já passamos raves, tivemos atrás do gol que o Thiago Neves errou o pênalti contra o CSA. Então, muita, muita história, né, Luiz? Fala aí pra gente também como é que é lidar diariamente com sei lá quantos seguidores você tem é lá: 300 mil, não, muita. 200. Muita bobagem que você tem que ler, muita, muita polêmica que você está envolvido. Como é que é essa,
3: essa rotina? É, na verdade, a gente já passou muita história, mas a maioria é negativa lá no Mineirão, né, o Henrique? Do, dos jogos que nós fomos juntos foram os cruciais assim, para decretar o rebaixamento. né E lidar com essa galera é um estresse diário que eu não sei por que eu tenho. Mas né, a gente faz algumas coisas pelos nossos, pelo, pelo Cruzeiro que são injustificáveis. né Eu só queria destacar uma coisa do baú que, assim. Se o, se o nosso amigo de segurança tivesse deixado ele entrar com aquele desodorante Ele teria feito menos estrago, né? Porque desde então o que, ele consegue brigar com o Perrela, Ele consegue brigar com o Sérgio Santos, com deputados E tocar o terror no Twitter Fazendo um trabalho que é, que é primordial Para muita gente entender como é que funciona a política
0: Legal demais Então, como a gente já adiantou Vou chamar uma vinheta aqui Hoje nós vamos conversar sobre essa eleição recente aqui no Cruzeiro E todo o cenário que está envolvido diante dela Vamos lá Pois é, vocês devem ter visto o show de horrores né, no, no momento pré-eleição que aconteceu na última quinta-feira, que foi o, o levantamento das, da, da, da última gestão aqui do Cruzeiro, no né, último ano, um rombo de praticamente 400 milhões de reais, algo mais do que um milhão por dia. Eu me pergunto como que, que, isso, que isso chegou nesse nível, mas... É, primeiramente, eu, eu sempre gosto de falar que não era algo muito de se surpreender, né? O, o Itai Machado ele fez o Ipatinga sumir do mapa e de paraquedas caiu aqui no Cruzeiro e pelo visto o resultado vai ser parecido. Os dois times a gente estava olhando aqui em off os dois times, tanto o Ipatinga do Itai quanto o Cruzeiro do Itaí, é, foram rebaixados e perdendo seis pontos. Acho que não lembro de outro de outro clube que conseguiu isso e principalmente com o mesmo diretor. Então não tem nada de diferente do que era esperado. É, eu, eu, me, eu me pergunto quem, quem esperava coisa diferente, como a gente teve portais tradicionais aqui dando prêmio para ele de diretor do ano, de enfim, muita, muita bajulação e, e o resultado deu no que deu mas hoje a gente está falando, a gente quer falar mais do presente do que realmente de Itaír, né então eu já queria chamar para vocês três porque a gente teve a eleição né de para presidente do clube e presidente do conselho Eu queria que vocês falassem antes da gente falar dos nomes né o principalmente o presidente do conselho é um nome bem contraditório que deu muita polêmica Eu queria que vocês falassem dos cargos né a diferença do presidente do clube para o presidente do conselho e também por que que essa eleição ela é, ela é breve, né? não é uma eleição para vários anos, como a gente está acostumado, não só no clube, como para, enfim, presidente do país, algo do tipo. É uma eleição só até o final do ano, porque teve aquela debandada no final do ano passado, então é só para suprir essa ausência. Né? Aí queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, me conferir se eu não estou falando bobagem, vamos lá.
2: É, então, o que, o, que aconteceu? O, que, o que aconteceu? Quando o Wagner Pires e a su, os seus vice-presidentes lá, né, o Hermínio e o Granata... eles assinaram o termo de, de renúncia... uma das condições deles... era, era que o clube... É, tivesse uma eleição em maio... para um mandato tampão... o Estatuto do Cruzeiro... prevê que... ou o clube... For, é, pode ser gerido por um... por um conselho de notáveis... Né, vulgo o conselho gestor... que estava aí... até a próxima eleição... ou... até... A, o adiantamento da próxima eleição só que o, é incrível, né? o Wagner Pires saiu e ainda saiu impondo condição porque é, ele quis uma, uma nova eleição, porque eu não sei se ele estava botando fé que os caras que iam entrar iam fazer uma investigação séria mesmo em cima do que eles fizeram, porque eu acho que provavelmente a intenção deles era emplacar um, um novo candidato para poder né, segurar a onda deles. Mas o, o, a gente tá tendo, teve uma eleição agora, para um mandato tampão, né, que deveria ter, ter acontecido em janeiro, mas como o Cruzeiro dependia, tinha outras prioridades, como, por exemplo, saber se ia ter time para treinar ou não, porque a situação do Cruzeiro era muito difícil, então eles conseguiram jogar essa eleição para maio, e em outubro a gente vai ter outra outra tensão política aí, porque aí sim vai ser a, a,
1: a eleição para o trielho né? Pois é, né, então tem toda essa situação aí, eu tenho visto o Matheus falar muito nos últimos dias no Twitter, né, que o torcedor ele tem que começar a se interessar por essa parte política do clube, porque senão a gente não vai conseguir tirar o cruzeiro da mão desses caras que tá fazendo tão mal no clube já há muito tempo, né? Então, acho que esse, esse espaço aqui do Go a -go, e aproveitando a voz do Matheus e do Luiz, pode ser também um meio de iniciação de alguns torcedores para começar a se interessar nisso. E para isso, a gente tem que falar né, de algumas coisas bem básicas aqui, como, por exemplo, qual é a área de atuação do presidente do clube, do presidente do conselho, em que elas se implicam, e como que vai ser esse processo aí nas próximas semanas. Matheus ou Luiz, quem quiser responder. É, só para
2: Você comentou uma questão de, de que eu tenho falado que o torcedor precisa se interessar por, por política do clube. Quando eu falei isso, eu vi algumas pessoas ironizando isso que eu falei: que tipo, como se o torcedor tivesse que é, falar assim, ah. Agora a gente vai ter que ficar puxando o saco de, de velho branco para poder... sabe? Tipo assim... Ah, não quero saber e tal... Quando eu falo que a gente precisa se interessar pela política do clube... Não é nesse sentido... Mas é porque... Como que a gente vai cobrar dos velho brancos lá... Sendo que a gente não sabe de porra nenhuma... Por exemplo... É, se você perguntar para um torcedor... O torcedor não quer o Pedrosa no, no Cruzeiro... Porque sabe que ele é da família União, mas não é só por isso, é, é por todo o, a, todas as consequências que o mandato dele vai trazer para o Cruzeiro, como, por exemplo, ele tem o poder de convocar, eu até fiz uma thread lá no Twitter, que ele tem o poder de convocar uma eleição para eleger novos conselheiros natos, e são 60 vagas, então, conselheiro nato, depois que o cara é nato, ninguém tira ele lá demais a não ser que ele morra ou que ele faça uma coisa muito errada, tipo Wagner agora que, que foi expulso, né, ele era nato, virou benemérito, porque toda, todo presidente do conselho e presidente do, do clube, depois do fim do mandato, vira benemérito, então o cara ser expulso, ele tem, que, ele tem que fazer isso que o Wagner fez. Então, provavelmente, de novo, a gente não vai ver.
0: Sérgio Nonato estava pergunta... votando esses dias, então parece que realmente tem que morrer para não votar, porque se uma, se uma figura dessa ainda não saiu do clube, pelo amor de Deus. Pois é, um projeto, é, e aí... é um
3: projeto de poder muito parecido com o que a gente tem no Brasil. né As pessoas elas não estão preocupadas na política com o Brasil, e com o Cruzeiro muito menos. É, se, a, se, for, se a Netflix fosse preparar uma nova temporada de House of Cards e tivesse é, a política do Cruzeiro ou a política brasileira, seria difícil de escolher com tantos escândalos e tantas coisas que acontecem, eu acho que quando o Matheus fala que a torcida precisa se envolver mais com política, isso é uma coisa muito importante, porque como ele falou, muita gente é contra o, o Pedrosa porque ele é membro lá da Família União, né, não é só isso, é... Vocês têm que, as pessoas, os torcedores têm que ser contra o Pedrosa pelo que o papel que ele representa. Muita gente não sabe o que faz um, um presidente do Conselho. Muita gente só pega o recorte que ele, que ele falou que não tinha nada demais na última gestão, que deixou mais, quase 400 milhões de prejuízo em um ano, mas é muito mais do que isso. E o Matheus está deixando isso claro aí. É você colocar mais pessoas no Conselho, dar poder a elas, uma pessoa que é membro da família, da, dessa família União e que tem é, é um passado já discutível, dentro do Cruzeiro, isso é muito grave então por isso que eu acho que você tem que se envolver infelizmente o momento agora da, da eleição é um momento de pandemia, então pouca gente pôde ir à rua pouca gente pôde fazer pressão mas eu não tenho dúvida de que parte da torcida aprendeu e eu tenho certeza que, que nas próximas eleições aí em, em outubro nós vamos ter uma, um pessoal mais atuante, aí não só 30 pessoas lá fora, como o próprio Pedrosa falou em entrevista 98
2: é, Em relação às atribuições do presidente do Conselho presidente do Cruzeiro eu vou tentar resumir de uma forma simples para todo mundo poder entender. O presidente do conselho, ele é o presidente, ele é como se fosse o Rodrigo Maia e o presidente do Cruzeiro é como se fosse o Bolsonaro. A função do, do, do presidente do conselho é fiscalizar porus credos. <risos> A, a, a função do presidente do, do conselho é fiscalizar o presidente e também convocar as assembleias é, gerais, reuniões extraordinárias, essas coisas. A função do presidente do conselho é cuidar do, da parte do clube social do Cruzeiro e a parte do presidente é, do, do Cruzeiro do... do da instituição Cruzeiro é cuidar como se fosse do futebol assim. Vamos explicar dessa forma. Um cuida da parte do clube social e a outro cuida da parte do futebol. O, tem um amigo meu que fala que hoje o Cruzeiro é um clube social que tem um time de futebol e não o contrário. E é justamente isso que acontece quando o torcedor assim, eu vejo muita gente falar assim, ah, o torcedor tem que ter direito a voto e, e realmente tem que ter. Mas tem que ter direito a voto os torcedores do Cruzeiro que e tem que primeiro procurar saber como que funciona a política do clube, porque senão, daqui a um tempo, esses torcedores vão ser facilmente enganados por um discurso, por exemplo, do Itaí aí, o um cara que chegou batendo na imprensa, batendo
1: rival.
0: E na época, da, na pra... época da, da venda, desculpa a interrupção, na época da venda do Arrascaeta, todo mundo tava puxando o saco dele porque ele dava algumas entrevistas engraçadinhas e peitando a imprensa, peitando os times do eixo, né? O pessoal gosta de usar essa expressão. E aí, esse discurso populista pode acabar comprando quem, quem não tem tanta informação, né?
2: Exatamente. Falou que o Cruzeiro não era Casas Bahia para parcelar e parcelou. Então, tipo assim, é, o cara, o torcedor do Cruzeiro, ele tem que se politizar. Antes dele pensar, se eu quero votar, ele tem que entrar lá no site, lá, ler o estatuto do Cruzeiro, ver o que, que compete a cada uma das pessoas. Se ele não quiser fazer isso. Procura alguém que sabe, tira dúvida, entendeu? Acompanhar é, os
3: balanços também, né? O, acompanha, exatamente,
2: o próprio, o próprio Júlio Reis, que está que no Twitter lá, ele sempre fez live analisando os detalhes do balanço do Cruzeiro, falando o que, que poderia ocasionar, isso já tem tempo, já tem gente falando sobre isso, já tem muito tempo, mas quando as pessoas falaram, essas pessoas foram taxadas como gente que queria mamar no clube, é gente que estava pensando em interesse pessoal. E aí é aquilo que eu falo: quando o torcedor ele não é politizado, ele acaba indo na onda desses discursos aí de quem, por exemplo, na, na época, né? de populista, e na época, a, a diretoria do Cruzeiro tinha uma, uma, um, um exército de, de influenciadores e de fakes que difamava... acabava com a vida da pessoa... quando ela ousava questionar quem estava lá... por exemplo... a Júlia... eu vou dar o um exemplo da Júlia... porque a gente... a gente sabe se defender... a gente não, não vai acontecer algo aí... mas a Júlia... Era, na época era o menor de idade... pegaram a foto dela lá no... do Instagram dela... e ficaram tipo, meio que ridicularizando a menina... porque ela, uma foto de um... que ela estava com decote, sabe? tipo assim... É coisa que nunca fizeram com a sujo, gente, jogam sujo, né? Jogam por... bem sujo, jogam sujo, exatamente. Então, tipo, assim, porque ela tem um perfil grande e ela nem é tipo das pessoas mais politizadas, mas ela sabia que, tá, que era errado. Ela, ela, por conversar com a gente ou por ou qualquer outros motivos aí, ela sabia que tinha coisa errada ali. Então, é o torcedor, quando eu falo, o torcedor precisa. Se interessar pela política do clube é isso, não é simplesmente você falar, ah, eu quero votar. Não, mas você tem que saber de quem que você está votando, você tem que entender o contexto da política do, do, do Cruzeiro, como por exemplo, como que. Por que, que, o, que o, o Barone, que hoje era.. ele concorria a presidente do conselho. E, e, e no outro, em 2017, ele era, concorreu como vice-presidente do, do Sérgio, no, na chapa do Sérgio, e hoje eles meio que romperam, entendeu? Tem todo um contexto político do, por exemplo, o Pedrosa, em 2017 ele apoiou a chapa do Sérgio. E agora ele faz parte da família União. Então, tipo assim, é um, um, é um contexto assim, que, que só quem tá perto que, que consegue. É, separar o, o joio do trigo.
1: É, o próprio Granata, né? A gente estava conversando aqui em off que tipo algumas semanas atrás a torcida. Eu estava junto com o Matheus, inclusive, estava querendo ir para casa do cara para exigir a renúncia dele. Aí ele foi um dos candidatos agora, mas ao mesmo tempo, apesar de ser da diretoria do Wagner, ele já tinha rompido e estava meio isolado, né, Luiz? A gente estava falando disso. Sim, sim. Ele foi isolado. Ele falou em alguns
3: momentos e, obviamente, longe de defender, até porque dos candidatos eu, eu preferia, é, o que eu julgava menos pior, e que a gente vai poder ver assim nos próximos meses se realmente era menos pior, se era o melhor, era o Sérgio. Mas ele deixou claro em grande boa parte assim da gestão Wagner que ele não estava junto com o Wagner e que ele estava isolado, ele não tinha acesso a reuniões, a determinadas salas, a determinados relatórios, e, e ele acabou pagando o preço disso com a torcida, o que eu não acho que seja é, totalmente injusto. E sobre essa polarização que o, que o Matheus estava falando, é algo. É, é bom a gente utilizar exemplos políticos do Brasil para contextualizar isso, porque fica mais didático. Mas é como se fosse o antipetismo. É no momento você aponta defeitos do, do Wagner Pires e, e isso acompanhou durante toda a gestão Wagner até as denúncias do Fantástico. Você apontava um defeito, você era da turma do Boi. O pessoal falava que era a turma do Bruno Vicentim, que nem conselheiro do Cruzeiro é mais, né? Isso tem que ficar bem claro. O pessoal falar, ah, mas tem que responsabilizar o Bruno e tirar o Bruno do conselho. Bruno não é conselheiro. E aí ficavam, ah, mas na época do Giovan você não falava Falava-se, falava-se muito Porque a memória é realmente seletiva Na época do Juvan, muita gente criticava muitas contratações Contratações como a do Riascos Por exemplo, que nunca fez sentido e deu um prejuízo gigantesco é, Se a gente fosse listar Contratações aqui, a gente teria uma, uma lista aí Das 30 piores da gestão de Juvan, Porque eram muitas contratações Principalmente na época do Alexandre Matos E depois com o Peneci Queiroz a gente é, começou isso
0: essa... outro dia, né, Luiz? Que parece que quem, quem virava meme aparecia aqui no Cruzeiro. Foi o, aquele Fabrício lateral jogava no Internacional. Ele saiu mostrando dentro do meio lá, foi mandado embora e acordou aqui. É, oi. Fiascos errou o pênalti contra o galo, veio pra cá. Marinho. É, Marinho fez entrevista, que merda, acordou aqui. Então, parecia que quem, quem passasse vergonha o o ia atrás correndo. Né? Joel, Joel, Joel pô, caiu. Joel caiu no pô. posto. É. Então, assim, é o
3: <risos> a, a, problema eu aproveito para separar isso aí, porque a gente tem que saber separar o que. Por que, que a, Ju, a gestão juvan é diferente da gestão Wagner e A gestão Gilvan é uma gestão ruim. Né? Ele, ele não teve competência. Ele teve é, sim é, prejuízos ali no, nos balanços, déficits na casa de 27, 30 milhões, mas ele não foi uma gestão criminosa que pode culminar com eu, eu ainda não descarto isso, a falência do Cruzeiro, né? São 380 milhões no último ano. De, de déficit, quase 400 milhões para o clube sair desse buraco, o Cruzeiro não, não vejo grande perspectiva, a não ser um empréstimo um grande empresário salvando a gente né? é, então a gente tem que primeiro separar uma gestão ruim e que ela, ela obviamente, eu acho que ela tem que ser punida com o Gilvan, por exemplo, não podendo mais votar para presidente ou sendo removido do conselho, de uma gestão onde a gente tem que colocar o Ministério Público e a Polícia Civil, Polícia Federal, o que for para prender os responsáveis pelo que eles fizeram ali no Cruzeiro
0: é uma gestão e, incompetente como, contra uma gestão criminosa, né? Por aí. Exatamente. Acho em que em é, relação.
3: Eu,
2: a... vocês... eu acho que o problema dele todo não foi nem o, o mandato, a gestão dele. Porque é lógico que, que foi. Administrativamente foi ruim. Mas, por exemplo, você pega as dívidas na FIFA ali todas elas eram valores baixos que com o passar do tempo ficaram altos por causa de juros e tudo mais... Mas eram valores baixos, tipo 400 mil dólares, 500 mil dólares. Isso é dinheiro de pinga para time de futebol. Se você pensar que o Cruzeiro, nesse balanço, nesse, nessa relatório da Croc saiu, ele gastou um milhão de reais por dia, é, é plausível você pensar que o, o, o Cruzeiro tinha dinheiro para fazer esse, esse pagamento. O Itai Machado ganhava 250 mil por mês, o Serginho ganhava 125 mil. Tinha, o gasto com conselheiros remunerados no Cruzeiro chegava a 750 mil reais por, por mês. Se você multiplicar esse valor aí por 12, então não justifica que aquele valor do Juvan, passado pela gestão do Wagner e Pris, tenha sido ignorado. É, o, o, o prejuízo que o Juvan trouxe para o Cruzeiro para mim, na minha opinião, é a relação política. Primeiro porque... É, na sede do poder ali de 2017, ele acabou aceitando qualquer candidato, no caso, o Wagner, né? Ele apoiou o Wagner, é, ele e o Bruno Vicentinho também apoiaram o Wagner, que um grande erro do Bruno Vicentinho foi ter é, aceitado apoiar essa chapa, né? Ele,
0: ele fala foi... isso naquele áudio que, que, que viralizou, né? Que o maior erro dele foi ter apoiado ele, mas ele queria derrubar outra chapa que era tão que vagabundo era e a é, gente
3: trechado vez... para o Perrela, né? A gente tem que lembrar disso também, só desculpa interromper o Baú, mas o, o Henrique estava dando exemplos, o Baú, aliás, estava dando exemplos ali, o Matheus estava dando exemplos de, de como que a... estava é, um de um lado, outro do outro, mas a gente tem que lembrar um pouquinho do Perrela também. O Perrela, ele era o, o principal cabo eleitoral ali do Sérgio Santos Rodrigues na ulti, nas últimas eleições. Ele vinha muito queimado, até antes da gestão de Uvã, e que eu acho que foi até algo que atrapalhou muito o Sérgio naquela naquela situação, e o Perrella terminou aonde? No, no fim de 2019 ele tava junto do Wagner Pires, tentando salvar o Cruzeiro do rebaixamento, né, é bom é. É, colocar o nome desses pivôs das, da história, porque são grandes dos culpados da situação que o Cruzeiro se encontra hoje.
0: E isso depois e de detalhe... prometer que nunca mais trabalharia
3: com
2: futebol e nem com o Cruzeiro. E detalhe que no final de 2017 teve a eleição pro Conselho e quem que, que ganhou a presidência do Conselho? José Perrella. Então, tipo assim, o que eu queria dizer era isso: o Gilvan ele trouxe muito mais um prejuízo político para o Cruzeiro do que financeiro, porque ele entregou um clube com um time com uma base vencedora, com jogadores para ser vendido, a dívida no profut além de não estar tá atrasada, estava toda negociada. Eu lembro que saiu na época o estudo do, do Itaú BBA que o Cruzeiro estava numa situação difícil mas era uma, aceita uma situação aceitável e totalmente reversível, era só de dois anos de gestão profissional e o Cruzeiro estava tava de volta aos trilhos, assim, a ponto de voltar a pleitear fazer novos investimentos no, no, no futebol, entendeu? E, e aí uma, uma coisa, o, o, o Gilvan, que naquela época é, apoiou o Wagner, nessa eleição ele apoiou o Sérgio, e para piorar as coisas, ele apoiou o Cifuentes, que Dividiu os votos com o Barone nessa eleição para o conselho e acabou que o Pedrosa ganhou a eleição. Então, tipo assim, o, a política do Cruzeiro, o contexto da política do Cruzeiro é muito difícil de entender. Não é só a pessoa achar que ela vai, tipo, que, que é só o cara ser de uma família união ou ser do da, do ré não. É um contexto a pessoa tem que analisar porque, senão você nunca vai achar um culpado, assim, específico... é sempre uma soma de fatores... não existe um culpado por o Cruzeiro nessa situação... são várias coisas... Assim. o Sérgio fala assim... ah, eu lamento... que não, não, o pessoal que apoia o Sérgio fala... ah, mas você tinha o Sérgio para apoiar na época... é, mas na época o Sérgio era apoiado por... Zezé Perrella... e, e Alvimar Perrella... que estava, assim, no auge do, daquelas questões de Lava Jato... É, de, de investigação de, de Sérgio Moro, essas coisas então Podem tipo assim é Max.
0: Podem...
2: exatamente Essa, então tipo assim, o nome dele estava muito ligado a isso, então eu acho que a, pelo contexto da época não foi nenhum absurdo ele ter perdido a eleição
3: ajudando na memória do torcedor é, na época, nas vésperas da eleição, a gente teve algumas situações bem complicadas assim envolvendo é, os principais nomes ali do Cruzeiro, Gilvan, Bruno Vicentim, Wagner e Itair, né, eles eram praticamente uma chapa, né, e quando surgiu a notícia de que o, o Wagner, ele colocaria o Itaí Machado como gerente de futebol na época, acabou sendo vice-presidente de futebol, criou-se um cargo para o Itair, né, é... O Juvan e o, e o Bruno decidiram deixar de apoiar a chapa. Isso foi, foi nas vésperas assim, da, da eleição, na semana da, da eleição. E aí o Bruno foi ameaçado de morte, né? Tem, tem inclusive um boletim de ocorrência que foi aberto na época, porque o, o Bruno relata que o próprio Itair Machado é, o ameaçou. Teve o, 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 a, as, as ameaças assim, que são conhecidas, principalmente por quem me segue, porque eu sempre. Faço questão de lembrar que na época eu postei no ESPN FC, um projeto que acabou da ESPN, mas que tinha representantes de, de clubes dentro dele. É Uma ameaça que eu recebi no meu trabalho e na minha casa falando que, que eu tinha que parar de postar o que eu estava postando sobre o Itair Machado, senão eu me passar né, exatamente essas, essas frases. É, e na época eu tinha postado um dossiê que mostrava exatamente o que, que, quem que era o Itair Machado, que era um nome muito desconhecido da torcida do Cruzeiro na época e que era um cara que tinha acabado com o Ipatinga, tinha destruído o, o Ipatinga, era um cara que tinha criado dívidas imensas que tinha caso de agressão a, a, a um técnico, que foi um técnico do, do Ipatinga na época, que ganhou até um certo destaque, eu não, não me recordo o nome dele agora, que ano passado apareceu novamente é, é, contando histórias do Itair Machado, então era uma figura assim, muito Obscura dentro do, do, do mundo do futebol, mas que, que a torcida não conhecia. E aí, nessa semana, bem que foi, foi decisória assim para a eleição do Cruzeiro, pareciam páginas policiais. De um lado, acusados e é, investigados na Lava Jato, por causa de o, vocês já falaram aí, coisas com a, com a Debreche, o Zé Perrela bem queimado por causa da história do helicóptero e tudo mais, e do outro, o Itaí Machado com um passado terrível pelo Patinga, o Sérgio, o Sérgio do Esporte que até então não tinha demonstrado a menor condição de ter um cargo no clube de futebol, que seria o diretor de comunicação, e no meio disso que um time que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil que tinha um, tra um trabalho interessante na base com, com o Eduardo Freeland que tinha um, um trabalho interessante com o Tinga no departamento de futebol que tinha, é, e muita gente gostava do Mano Menezes foi perdendo alguns, algumas peças que falaram, olha, com esse cara eu não trabalho uma delas o Bruno, outra o Tinga, e as pessoas acabaram saindo. Guilherme, o Guilherme. Guilherme Mendes, que era diretor de comunicação, todas as pessoas saíram porque se recusaram a trabalhar com o Itaí Machado.
2: A versão que eu tenho do próprio Bruno é que na, eles tiveram uma reunião, às vésperas da eleição, que o Wagner, vou citar o que, entre aspas, o que ele disse, deu a palavra de homem dele que não colocaria o, o Itaí no futebol. E aí. E essa era a condição deles é, manter, manter o apoio. E eles aceitaram, porque pelo estatuto do Cruzeiro também, o Itaí não poderia nem ter assumido o cargo, entendeu? se o estatuto do Cruzeiro fosse levado a sério nesse sentido. E, e também o Guilherme Mendes. Eles tinham, eu, na época, estava ventilando que o Serginho ia ser o diretor de comunicação do Cruzeiro, o Serginho Alterosa, diretor de comunicação do Cruzeiro. Pasme e aí o, ele também garantiu lá nessa, nessa Serginho reunião...
1: Serginho Atracastes. Que,
2: ele garantiu nessa tal reunião que não ia mandar nem o Guilherme Mendes, embora nem que o Itaí ia vir. E aí bastou só passar um dia da eleição dele que, que veio a notícia.
1: Pois é, né, e já que a gente entrou um pouco nisso, das comparações né, do Gilvan com o Itaí, eu acho que é importante dizer também, sem passar pano para o Gilvan, é né? claro, já falamos tudo praticamente, tudo aqui, é que quando o Wagner e o Itaí e essa tropa toda assume, eles estão assumindo um compromisso com o Cruzeiro, não só com o triênio de mandato deles. Então, eles têm que levar para fazer o seu planejamento tudo que eles receberam, por mais que pior que fosse. Então, aqui, o Cruzeiro, como o Matheus falou, tinha uma base interessante dentro de campo, tinha um trabalho interessante até de bastidores, é, tinha jogadores que poderiam ser negociados para tentar continuar é, revertendo a situação financeira do clube, mas o que acontece com o Itaílio e o Wagner é o contrário. Contratações extremamente desnecessárias para inflar o ego de torcedor, principalmente, não só de torcedor, como deles mesmo, né? é, jogadores como o Rodriguinho e Pedro Rocha, por exemplo. Contratações, para mim, totalmente desnecessárias. O Rodriguinho Manteu,
0: manteu o Thiago Neves no começo de 2019, um jogador que vinha de uma temporada ok, apesar dele ter feito o gol na, na final da Copa do Brasil, ele estava em claro declínio, é, se eu não estou enganado, vocês me corrigem aí, mas ele não só ficou, como teve aumento salarial e ganhou a camisa 10, e durante o um ano a gente viu o que, que, que ele protagonizou, né, um dos uns personagens do nosso rebaixamento, e ficou mais pelo ego né do que outra coisa, que nem eu falei, dentro de campo ele não entregava tanto e tinha time interessado era era a hora de se de, de virar essa página e quiseram manter e deu no que deu
1: e ainda pré... trouxe o Rodriguinho que é um jogador de características praticamente idênticas dois meias que não criam nunca vi isso na minha vida e ainda te ter... jogou né Igor sim ainda é isso ainda mesmo com... que não jogou né é passamos raiva com ele esse ano ainda que é mais bizarro mas ainda tem também o Pedro Rocha que é um cara que beleza, quando, no, quando ele tiver com a cabeça fria, talvez lá no Flamengo, pode até dar certo, mas aqui não tinha necessidade de trazer, primeiro porque o Mano Menezes não gosta de jogador veloz de lado de campo, tanto que aqui ele jogou mais de falso 9 do que de outra coisa, e no final do campeonato, naquela carroça do time que caiu, acabou rebaixado. Então acho que esse é um assunto importante também a gente já entrar no tópico das perdas dos seis pontos, das dívidas na FIFA, né de que a situação já era ruim e só piorou por puro ego, por pura é, necessidade de se mostrar poderoso dessa diretoria aí.
3: Apenas para Já que a gente entrou nessa questão das transferências, é, na época da eleição, muito se falou do Itair Machado e sua relação com alguns empresários no, de futebol que eram é, estranhos, assim, que eram estranhas essas, essas relações. Alguns jogadores em Ipatinga, alguns jogadores que nunca nem jogaram futebol, contratações assim na época de Ipatinga, e em matéria que, que foi. Foi vinculada na, no, na UOL no, no ano passado pelo Thiago Fernandes. É, eles descobriram que o Bruno, Bruno Silva foi contratado pelo, pelo Botafogo. Ele foi contratado pelo Carlinho Sabiá com um abatimento de uma dívida que o Itaí Machado tinha com ele. Então, como que o Cruzeiro contrata um cara que, que vai ser abatido numa dívida que o, o vice-presidente do clube, não o clube, tem? Entendeu? Então são muita uma, páginas Uma, uma dívida pessoal, né? Uma dívida, uma dívida pessoal. Então são muitas páginas nebulosas assim que eu acho que a gente vai acabar vendo mais para frente ainda em esporte espetacular, em... espero que não chegue tanto a chegar no Fantástico assim, mas nós ainda vamos descobrir muitas coisas que aconteceram no Cruzeiro nesses últimos anos. Principalmente em 2019, com, essa, com esse déficit absurdo que o, Capelo, o Rodrigo Capelo, já, já postou ali no, no seu Twitter essa semana, que de todos os, os, os balanços que ele tem registrados dos clubes de futebol, e alguns desde a década de, desde a década de 40 do século passado, é, é o mais temerário, é o mais absurdo. É o maior prejuízo já registrado por um clube de futebol brasileiro.
1: Sobre a perda de seis pontos, Matheus, é, o que, que a gente pode dizer? Tipo, não tinha o dinheiro mesmo pra pagar né, a dívida do Denilson ou o conselho gestor deu mole, né, igual tem a história lá de 2017 do Diogo Barbosa que o contrato ficou perdido, e o Gilvano não conseguiu terminar a negociação para ele ficar uma negócio... Oh, que...
0: eu, não, eu, não, eu não lembrava <risos> disso, cara pelo amor de Deus
1: É, O que que aconteceu, Matheus?
2: Essa do Diogo Barbosa nem eu lembrava Mas não, é não... só
0: antes do Baú falar, é, é uma para deixar claro também, é uma, é uma dívida que, que chegou a 5 milhões mas que no começo não era nem um quinto disso, né acho que era menos de um milhão só que isso é com, isso é com, com vários juros desse, desse tempo que foi passando não é? é isso Matheus?
2: Então, a dívida inicial era de 670 mil reais que era referente a, o que que acontece essa, essa negociação do Nilce ela, é, ela tem uma peculiaridade por quê? Na época, o Cruzeiro queria trazer ele é, como o, o Cruzeiro pagasse os salários dele e o empréstimo seria gratuito. Só que na hora de fazer esse, essa negociação não ia dar tempo de formatar daquele jeito. Então, se ele tivesse entrado naquela época para pagar o salário, aí ele não teria essa dívida não ia existir porque ele ia ser pago na folha e a folha do Cruzeiro foi paga no, em 2017 aí em atraso mas foi é, é, na verdade ele nem ficou em 2017 todo né? ele ficou de 2016 ficou seis meses só não foi Eu não trem assim então ele teria é, o Cruzeiro teria pago na folha só que como não deu tempo de finalizar a negociação o, o outro time lá fez a proposta do eles pagariam o salário e no final do contrato o Cruzeiro pagaria eles o valor de é. referente aos seis meses de salário do jogador é, basicamente eles fizeram de uma gambiarra para poder dar certo de fechar o negócio Ou seja nem era para existir essa dívida o Bruno apresentou essa opção pro o Juvan e como era um valor ridículo né 670 mil reais ridículo que eu falo assim para um clube de futebol sempre salientando isso é, o Juvan, ok. E aí por causa desse detalhe, o a nunca foi paga E para você ver como é que é, foi um detalhe assim idiota na negociação do do, do Denilson. O que aconteceu em relação ao conselho gestor Eu não acredito que esse dinheiro é, que não não tivesse dinheiro, porque a gente tem muito empresário no Cruzeiro que é muito rico tipo 5 milhões de reais... nem que seja para emprestar... para pagar daqui um ano... É, até o próprio Wagner falou assim... Ah, não, não é possível que não tinha 20 empresários... para cada um emprestar 250 mil... então tipo assim... o que eu acho que aconteceu é que... É, politicagem... na minha opinião... não estou falando que isso aconteceu não... mas um não queria emprestar... porque ia favorecer o candidato X... o candidato Y... E aí no final das contas o Cruzeiro se fodeu Você pode ter certeza que essa dívida do dia do Willian Ela vai ser paga é uma dívida duas vezes maior E
3: eu acredito na mesma coisa que o Matheus está falando aí Eu acho difícil o Cruzeiro não ter tido dinheiro para pagar eu, Mas eu, eu tenho uma interpretação O Cruzeiro, eu que foi...
0: desculpa Luiz O Cruzeiro chegou a, a pagar uma, uma porcentagem Acho que ficou devendo só 500 mil desses 5 milhões Algo do tipo, não é isso?
3: Pelo que eu vi, a dívida era de 500 mil e chegou a 5 bilhões pelos juros né, que eram cobrados na FIFA. Mas eu acredito mais incompetência do que pelo fato de não ter dinheiro. Eu acho que eles tentaram postergar essa dívida e foram pegos de surpresa com a punição. Né? E, e aí eu também nem culpo muito, porque as pessoas dali, daquele conselho gestor, que tem muitas qualidades, mas também muitos defeitos nesse, nesse pequeno período ali na frente do Cruzeiro, nesses cinco meses não são pessoas do futebol, não tem experiência com futebol, estão ali, mas para tapar um buraco, né o, o, o Dalai Rocha é pai do Fernando Rocha, que é apresentador lá da Globo, é, o, o Pedrinho, que estava no início, é um empresário do ramo de supermercados, né e entre outros, donos de empresas que, que se uniram para o Cruzeiro não acabar ali no começo do ano. É, só trazendo mais uma curiosidade, que a gente está falando muito sobre, sobre o ano passado e sobre esse déficit de quase 400 bilhões que foi, que foi declarado, a matéria no Fantástico do ano passado foi... Ela saiu no dia 26 de maio, vai completar um ano daqui a três dias, né? a gente está gravando aqui no dia 23. Ela saiu no dia 26 de maio. Do dia 26 de maio até o final do ano, a turma continuou mamando e continuou acabando e, e, e gastando dinheiro que não tinha e dando esse prejuízo todo ao Cruzeiro, vão colocar aí por mais sete meses, né? se não me engano foi no mês 10 aliás, por mais cinco meses se não me engano foi no mês 10 que começou a cair a casa ali, pro Itaí pro Serginho e pro Wagner então essa turma continuou por muitos meses é, é, acabando com o Cruzeiro e colocando ele nesse buraco que a gente tá, né? no, quando saiu essa, essa matéria, o Cruzeiro tava bem na né? Libertadores, se não me engano, ainda não, não tava nessa, no buraco no campeonato brasileiro que, que terminou no ano então, onde estava o Conselho nesse período todo? Onde que o Pedrosa, que fazia parte da diretoria ali, fazia parte da, do Conselho Deliberativo, estava? O que ele julgou como nada demais feito no ano passado? É essa pergunta que eu acho que a torcida tem que fazer para os conselheiros que votaram nessa última eleição e que votam na próxima. Sabe? É, é isso que a torcida tem que começar a se, a se perguntar e tentar participar mais. A gente teve cinco meses depois da de denúncia feita no Fantástico Talvez o principal meio de comunicação de denúncia junto com o Jornal Nacional aqui no Brasil que colocou o Cruzeiro numa mancha na história do Cruzeiro e que ficaram ali, mesmo após essa denúncia, mais cinco meses ali na à frente do clube. Quase que ainda pegam um empréstimo de 300 milhões que sabe lá, o que, que iam fazer com esse empréstimo. né
0: E é uma técnica uma, uma, uma que eu sempre gosto de bater. Por que a imprensa daqui nunca noticiou nada? né Precisou sair ah, né, os, os dois muito competente, né, o, essa reportagem do Fantástico foi excelente, né, mas assim, o tanto do Capilo quanto da Gabi, não foi isso? Então, foi a Gabriela Moreira e o Rodrigo Caselo. Então, muito competente, mas assim, é, por que que o pessoal que vai na toca todo dia não sabia de nada? Sabia até o CPF do Itaí, mas não sabia dessa história. Eu não tô acusando ninguém de nada, mas assim, me, me, me deixa uma pulga atrás da orelha, né.
3: Premiavam, né, como diretor do ano, dirigente do ano, né, e e não sabiam que estavam colocando em negociação um menino de 9 anos, né, o tal do, do Estevão, que é inclusive uma grande promessa que o Cruzeiro tem, que já passou, infelizmente já foi, já foi destaque na reportagem do Fantástico dessa forma.
1: E depois, e ou não comentavam nada, ou comentavam como se nada estivesse acontecendo, né, o negócio estava ali debaixo do nariz de todo mundo, e eles estavam, nossa, o Fantástico, olha só o que o Itaí fez, pelo amor de Deus.
3: Eu não acredito em competência dessa turma, viu?
2: Eu acho que tem uma outra questão também, que a mídia especializada de futebol no, 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 em Minas Gerais hoje, ela envolve muito o trabalho de torcedores, né? Por exemplo, o Adroaldo, uhum. é, que são torcedores declarados do Cruzeiro, quem cobre o clube hoje, com exceção do Thiago Fernandes, todos são torcedores do Cruzeiro. Então, é... Alguns por omissão, outros não... Acabam que entram na, naquela, naquele papo do que o Luiz falou... O Luiz, não sei se foi o Luiz ou o Henrique... Em relação a, a, a... De inflar o ego do torcedor... Eu lembro que... Na época lá o Adroaldo fez um tweet... Ironizando o Mauro César... Depois que o Cruzeiro... É, o Cruzeiro deu uma porrada lá no Flamengo... Em casa... Na, na Libertadores e tudo mais... Então tipo assim acaba que o, o torcedor, vestindo a camisa do profissional, ele acaba esquecendo que a, a, o jornalismo, pelo cerne da profissão, é oposição, é sempre oposição a quem está lá, independente se você concorda ou não, você tem que estar tá sempre questionando, então, é, o, o, entrou uma pessoa ali com, aquele, é, com aquela conversa moda, acaba que algumas pessoas, não todas, também ca acabam caindo no, no conto do do Cruzeiro imbatível.
0: Parafraseando, meu grande amigo Luiz Mauro, que participou de alguns episódios aqui para trás, jornalismo é a fiscalização total de qualquer tipo de poder. Só para a gente ser um pouquinho mais didático aqui, eu sei que tem muito assunto, vou, vou tentar fazer esse episódio não passar de, sei lá, duas horas, mas é, para a gente deixar, para falar de todos os topos que eu deixei, meio separada aqui. Eu queria que a gente falasse agora um pouco do Sérgio, né? Que ganhou importante fazer a diferença entre o Sérgio, atual presidente, para o Sérgio Nonato, conselheiro, que é o Serginho alterou o esporte. Mas agora eu quero que a gente falar do Sérgio, atual presidente. O que vocês sabem sobre ele? O que vocês esperam sobre ele? Quais são? O que que vocês acham que ele já tem de proposta para essas primeiras semanas ou esses primeiros meses sobre essa figura? Vamos lá.
3: Henrique, é difícil até tem que falar. É porque Sérgio e advogado, dono de um grande escritório de advocacia, os dois presidentes do Cruzeiro e do Atlético são, né? Uma grande coincidência. Que é, é, muito assim. Sérgio. É, mas o Sérgio Santos Rodrigues, ele é advogado, tem um grande escritório de advocacia, é, que tem sede, inclusive, em Belo Horizonte, Brasil e São Paulo, se eu não me engano. E, assim, é difícil a gente saber o que esperar, porque é alguém que já está com esse plano de ser presidente do Cruzeiro há algum tempo. Né, ele tentou pela primeira vez contra o Wagner não conseguiu e vai ter esses poucos meses aí até eu, eu não sei se eu acho que fica até dezembro mas a, a, a eleição a nova eleição em outubro né não, não sei muito bem como é que como é que tá essa confusão, mas assim é alguém que parece estar indicando boas pessoas para os cargos importantes do clube por isso que eu julgo ele a, me, a menos pior opção porque não gosto muito da atuação que ele já, já que não sei se propositalmente ele criou nas redes sociais através do deputado Léo Portela, onde tem muita gente já idolatrando como dirigente do Cruzeiro como Messias, né, o brasileiro, ele tem muito disso, né? Ele tem essa necessidade messiânica de sempre ter alguém que vai salvar a gente de todos os problemas, né? Mas o
1: Esse cara é chato demais.
3: O Léo Portela, né? Uhum. É complicadíssimo mesmo de de lidar, viu? É, mas aí assim, ele já parece colocar algumas boas pessoas à frente do clube e, e agora o que nos resta é esperar mesmo né? eu não acredito que vai ser uma gestão tão temerária quanto a do Wagner
2: É igual o Wagner é impossível, isso aí não, 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 não acontece só acontece de novo se a família União pegar o, o poder lá né? mas em, em relação ao Sérgio, eu não gosto dele, eu não confio nele mas entre ele e o Granata, como o Luiz falou, ele é a opção menos pior, e eu acho que aqui fazer uma avaliação técnica, técnica sobre o, o que ele pode fazer para o Cruzeiro, eu acho que conta ao nosso favor o fato de ele ter apoio de uma grande parte da torcida, ele ter a, a simpatia do torcedor, porque essa pressão em cima dele... E também o histórico do Wagner... dessa última Das últimas gestões... Né? Não só do Wagner... Como a do Jovan também... Que inclusive ele fez parte... Como superintendente do futebol... Inclusive na negociação do... Do... do como é que é o jogador volante? Esqueci o nome dele...
0: Denilson...
2: É... Ele era superintendente de futebol do Cruzeiro na época... Eu vejo o pessoal falando assim... Ah, mas tem que culpa, culpabilizar todo mundo... Mas o Sérgio também trabalhava no Cruzeiro nessa época. Então, é, enfim, eu acho que o apoio do, do Conselho Gestor, que é, também ele vai ter, do pessoal do Conselho Gestor, o apoio do Pedrinho, que é muito importante, que é o cara que, é, pelo bem e pelo mal, está sempre colocando dinheiro no Cruzeiro. Então, o que a gente precisa agora para sobreviver no Cruzeiro é grana para poder pagar essa, 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 esse dinheiro aí do do William, pra gente não perder mais pontos então eu acho que isso pesa muito a favor do Sérgio e eu acho que o, o, novamente falando sobre o contexto político, o Sérgio, o sonho dele era ser presidente do Cruzeiro ele tinha isso como um objetivo de vida muito grande, então eu acho que ele vai querer abraçar essa, essa oportunidade e ser o melhor presidente da história do Cruzeiro e, tem, e ele vai ter oportunidade para isso porque se ele salva o, o o Cruzeiro dessa situação... se ele consegue tirar o Cruzeiro do buraco... para mim ele... assim... ele só não vai ser maior que o Brand... que é o cara que... se o Cruzeiro é o que é hoje... é por causa do... do uhum. Dr. Felício... então... mas... nessa nova geração nossa... e se ele conseguir... Só tirar o Cruzeiro do buraco... Para mim... assim... eu retiro... todas as minhas ressalvas sobre ele... porque a minha prioridade é o Cruzeiro... então... É, eu acho que ele tem potencial para ser um bom presidente, mas o torcedor tem que ficar em cima dele.
1: Pois é, é né, como...
3: em cima de qualquer gestão, né, em cima de qualquer que seja o presidente de uma instituição tão grande.
0: Parar de idolatrar, né, como o Luiz falou, a gente é, tem essa figura não, messiânica, é quando o Pedro Lourenço foi votar, tava todo mundo gritando o nome dele, só faltou carregar ele no colo. Respeito muito o Pedro, acho que ele, principalmente nesses anos de chumba aí, aí ele colocou muita grana no clube, mas não é para idolatrar um cara patrocinador. Você tá idolatrando porque ele é milionário, porque ele tem um dinheiro que você nunca vai ter? Eu Exatamente. acho meio... Tem que, tem que fiscalizar, tem que cobrar ao invés de idolatrar um cara, porque a gente tá numa situação que a gente não tem ninguém para idolatrar. Nem os grandes ídolos do clube que ainda estão aí estão dando motivo para isso.
3: Um então, detalhe que o... Mateus falou no início, né? Tem que separar algumas coisas. O, o Pedro ele fez muito pelo Cruzeiro, mas ele também teve muito retorno do Cruzeiro, né? É, contratar, por exemplo, o Orejuela Ruela, é, pagar lá o dinheiro lá da, que estava o passe fixado dele com o Ajax é muito legal. Mas por que que ele pagou o Orejuela e não pagou as dívidas? Porque ele também, e não, não é, não tô tirando direito dele, sabe? É, ele está, ele tá no direito mesmo de fazer isso. Mas ele espera um retorno, né? Então ele é um, ele é um investidor. Ele não é alguém que tá fazendo
0: caridade. A gente tem patrocinador que é isso que eu falei. É um, é um patrocinador.
1: patrocinador. É o um patrocinador. E sobre o que o Matheus falou também a questão do Sérgio ter uma boa imagem com parte da torcida, é, num cenário otimista a gente pode ver um um, um cenário assim de que está tudo na dose certa assim. A torcida não vai parar de cobrar porque a situação é crítica. Tem o presidente do conselho deliberativo por enquanto que é um cara que é o vilão, né? Atualmente. Então, e tem o Sérgio lá, que também vai ser cobrado por toda a situação que o clube vive, e, mas pode ter uma imagem boa, assim, para quando precisar após as coisas e ter um pouco de paz para trabalhar, caso venha a fazer um bom trabalho, né? Porque hoje, infelizmente, né, a gente já falou muito isso no início do ano, né, Henrique, que a situação do Cruzeiro dentro de campo é, é muito pouco reversível no momento. As coisas não vão mudar assim fácil, Cruzeiro... É, o menor problema do, um dos menores problemas do Cruzeiro era o Adilson Batista, e agora um dos menores problemas vai ser o Anderson Moreira vai ser o elenco o Cruzeiro que, tem um time que vai jogar muito, a Série B.
0: O Cruzeiro tem um time muito melhor do que deveria, o Cruzeiro tem Regis, Marcelo Moreno, Fábio Kaká, Angulo esse, é, um, é um time em material humano, claro que não vai ser campeão de Champions League mas para um time que tá perto de, que tá com papo de ter falência é um time interessante
1: é então, e aí Dentro de campo até o final do ano ou até o final do ano que vem vão jogar mais para frente. A situação dentro de campo vai ser difícil de contornar, mas é porque a, a mudança tem que vir dos bastidores da política e, e um cenário de duas eleições em um ano pode parecer bagunça, mas pode também parecer a hora que as pessoas vão mostrar a verdadeira face e aí a torcida vai a torcida não é quem vota infelizmente não é a torcida vai ditar os rumos do clube talvez de uma maneira melhor.
3: Pessoal, eu tenho para mim que o Pedrosa não teria sido eleito se a gente não tivesse em meio a uma pandemia. Porque mesmo em meio a essa pandemia, tinham que 100, 150 pessoas na frente da, da Toca da Raposa durante as eleições. Eu imagino que não fosse essa pandemia, teriam assim, milhares de pessoas, igual é, é, esse pessoal colocou a cara mesmo na época dos escândalos e para tirar Wagner e, e o Granata para o Conselho de Gestão assumir. Então eu imagino que dependendo do cenário que a gente viva em outubro, Algumas pessoas não vão conseguir votar. Eu coloco aí o Serginho, por exemplo, que foi votar. Né, ele se arriscou para isso. E a gente se pergunta o porquê dele se arriscar para isso. Já tendo a resposta que o voto dele era muito importante para o Pedro Alves, Já que a diferença de votos foi de 10 votos. Né, é, essas pessoas não vão conseguir votar. Eu acho que a cobrança vai ser maior ainda. Né, a gente tem que torcer para... que não ocorra nada muito violento, né? Mas que essas pessoas realmente não consigam devido a pressão que a torcida vai colocar, que já está colocando pelo menos é, os que os que conseguiram ir ali na, na porta da toca essa semana.
1: E tomara então... que não vote mesmo, né? Chega de policial é, escutando é. bandidos.
3: Exatamente, tomara que não vote mesmo.
0: Então é porque então a gente já falou um pouquinho do Sérgio, né? Dá, dá, daria para falar muito mais, mas enfim. É, então deixar claro, falamos sobre o presidente do clube, agora o presidente do conselho, que foi o, o, o Paulo Pedrosa, que foi eleito, é, isso que o Luiz falou foi importante, foi uma eleição muito acirrada que só aconteceu, a gente conversava em off, só aconteceu porque alguns conselheiros que foram impedidos de votar, enfim, de exercer alguma, de, de exercer as suas atividades como conselheiros do clube, puderam de última hora ir lá. Então, o Luiz conferiu, acho que foram 29 é, conselheiros, mas acho que não foram todos, algo em torno de 20, 25, que puderam votar e muito se acredita que foi por causa dessa, dessa reviravolta de última hora que ele foi eleito, né?
2: Só um detalhe, a, a candidatura deles, a eleição deles só aconteceu porque o Estatuto do Cruzeiro não é respeitado. O Pedrosa não devia nem montar a chapa, a chapa dele não devia nem ter concorrido, porque ele, ele responde a 56 inquéritos na Justiça, ele já tem três execuções judiciais na no currículo dele e isso é vedado pelo estatuto do clube inclusive o, o conselho azul que é o, o conselho de todas as torcidas organizadas entregaram um documento para o conselho de ética do Cruzeiro e cabe ao conselho de ética do Cruzeiro impugnar a chapa do cara porque ele não deveria ter concorrido só para o meio de conversa mas Brasil é Brasil né
3: e trazendo isso novamente para o cenário de política atual ele só foi eleito porque a oposição não soube muito bem se organizar, né? O, o Matheus pode falar isso bem também, mas os dois. O, o segundo e terceiro colocados ali foi o Baroni e qualquer o outro, o, o Matheus.
2: Se foi
3: Cifuentes dividiram isso. o voto de pessoas que não queriam o Pedrosa na como presidente do conselho. Então, se eles não tivessem se dividido ali, ou como se fosse a, a esquerda se dividindo contra o Bolsonaro ali em Ciro, Bolos e Haddad, ele não teria sido eleito. Ele, ele não foi muito bem é, combinada essa 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 oposição ao ao, ao, ao Pedrosa.
2: Se tem uma coisa de positivo que a gente pode tirar da eleição do Pedrosa é que se viu para unir de vez esse esse grupo político do Cruzeiro que estava separado, que foi o eles já montaram um grupo, que se não me engano a, a chapa vai se chamar Cruzeiro Forte, e, e ele só, só eles, os três, as três chapas, têm dois terços do, do, do conselho, e isso quer dizer que, mesmo que o Pedrosa consiga convocar a eleição dos natos, o, essa parte do conselho tem condição de, de colocar só os conselheiros natos deles, entendeu? apesar que um ou outro ali vai escapar né, da família União, infelizmente, mas essa união, essa eleição dele acabou que foi, é, por esse lado foi positivo, que teve a união, e no, em outubro eles vão concorrer é, em uma chapa só, e provavelmente vão ganhar, e para presidente, é, o Sérgio vai ser reeleito de novo, sem muitos problemas, ele, ele já seria reeleito sem, o, sem uma, o, a junção dessas, dessas chapas, né, mas ele provavelmente vai concorrer sozinho também.
0: Isso que eu queria perguntar, se ele podia se reeleger após essa, esse mandato meio tapão aí de poucos meses. É, então, ele, ele, ele pode se reeleger e vocês acreditam que ele vai ganhar sem muito esforço? Sem muito esforço.
2: Ele já ganhou sem muito esforço, né? Sem, sem o apoio de tudo, do conselho inteiro, mas é, esse mandato tampão, ele não conta para reeleição, só para o conselho. O, o Pedrosa, por exemplo, ele não pode concorrer é, em dezembro pro pro conselho de novo, mas ele pode concorrer para presidente. Se até lá ele não foi expulso do conselho, né? Que então eu acho difícil, o Pedrosa
0: né? o, o Pedrosa não pode ser reeleito e o Sérgio pode, é isso, né?
2: Isso é o conselho não tem é. reeleição de de, nenhuma, de nenhum jeito. O aí no caso ele teria que subir de cargo, né? Ele teria que concorrer à presidência e aí que é perigoso. A, a relação do, da, da eleição dos natos e tal, se, 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 se algo acontecer um erro de estratégia aí do, desse, desse grupo político aí, o, a chapa Cruzeiro Forte, né, se tiver algum erro de estratégia, eles colocam 60 conselheiros para dentro, mas mais 60 que, que eles já têm aí, até 112, né, que eles já têm, pronto, tá, tá feita a merda.
1: É, uma é isso que eu ia é... falar, porque no... no... É isso que eu falar porque no na entrevista desse Pedrosa após a posse dele ele já disse que quer lançar o um edital para os 60 novos conselheiros então pode ter uma mudança no cenário
3: é o plano do Pedrosa claramente é esse né mas uma crítica que eu deixo ao estatuto do clube é que eu acredito que eleições tão importantes assim não possa ser elas não não podem ser resolvidas de forma que o eleito não tenha 50% mais um dos votos eu acredito que o ideal era que houvesse segundo turno de eleições quando fossem tão apertadas assim entre o primeiro e o segundo, porque o Pedroza, ele foi eleito sem a maioria dos votos. Né? Dois terços dos votos ficaram em outros candidatos, então é, é muito pouco voto para eleger uma pessoa. Por isso que a, maioria, que... a maioria
0: não votou nele,
3: né? A maioria não votou nele, por isso que fica essa crítica aí. Eu acredito que o, o Sérgio teria sido eleito, porque se eu não me engano ele teve 86% dos votos, teria sido eleito em primeiro turno, e tal como a política brasileira o, o, teria que ocorrer um segundo turno das eleições para o presidente do Conselho Deliberativo.
2: É, aí eu não sei como... É, para o Conselho tudo bem, mas na última eleição para o presidente a diferença ficou de 15 votos né, entre o, o Sérgio e o Wagner, então eu não sei como é que funcionaria isso para o presidente do clube, a não ser que tivesse que obrigatoriamente ter três, três chapas.
3: É, isso que eu penso também. Obrigatoriamente você tem que ter mais de duas opções, né? As duas se, se as duas opções forem muito extremistas, a terceira provavelmente iria diferir um pouco das duas, né? Por isso que é importante a gente ter sempre grandes muita, uma quantidade maior de opções na em época de, de qualquer tipo de eleição, tão importante como
0: essa. É, a gente tinha só duas chapas, isso é inacreditável. Só duas chapas é. e não e não era um segundo turno, era era a gente tinha duas chapas, ou é um ou é o outro ou é ninguém.
3: Exatamente.
1: Isso me lembrou um pouco da... Quando o Gilvan foi eleito, né? Que o adversário dele foi o Alberto Rodrigues. E, tipo, foi a eleição mais fácil da história, eu acho. Porque ele tinha todo o apoio do Conselho, porque ele era o candidato do Perrela.
3: É, e o Alberto Rodrigues, ele, te, ele tinha na época muito... É bom lembrar isso, né? Até porque votação popular, votação do torcedor, não significa um bom candidato. Eu não imagino que o Alberto Rodrigues seria um bom presidente, porque ele é um excelente narrador, uma figura maravilhosa, assim... Que o, que o Cruzeiro tem, mas ele não é um, um, um cara com as competências para ser presidente de um clube. Né? E ele tinha todo o apoio de grande parte assim, da torcida. né? Grande parte da torcida, pelo carinho que Nuto pelo Alberto Rodrigues, queria que ele fosse presidente.
0: Inclusive é o filho dele estava recebendo aquela, aquela bolada lá da, lá da diretoria, só para falar bem da... Tanto ele quanto o PC Almeida e outros fakes.
3: Sim, sim, o, esse exército de fakes que a diretoria... Isso é bom você tocar nesse ponto que a gente não tinha conversado ainda. Esse exército de fakes onde alguns ganhavam 7 mil, 12 mil, 10 mil reais por mês para fazer propaganda do Cruzeiro. E eu nunca vi, por exemplo, o Vibrantinho fazer propaganda do sócio do Cruzeiro, né? É, recebiam mesmo para pautar a, As ações da torcida O que, que a torcida pensava Sobre, sobre a, a, é, a, aquela presidência né, Aquela diretoria que estava acontecendo
0: na época é uma... E deixando claro que o perfil do Luiz aí, A gente até às vezes fala americano, Mas é porque tem muito perfil parecido nação né, na com cinco estrelas e coisas do tipo o Cruzeiro News nunca esteve envolvido em absolutamente nada disso, às vezes confundem as coisas aí, né, Luiz? Deixando claro que. Em
3: direto, o pessoal manda mensagem, porque acha que todo mundo que tem. É, o que eles chamam de fakes, né? A gente. é, é o sentido da palavra fake, não é esse. Né, mas é um perfil informativo e não foram todos. Né, a grande minoria, inclusive, recebeu alguma, algum dinheiro do clube. Eu nunca recebi dinheiro do clube. E a única vez que eu me envolvi com essa diretoria foi um convite que eu recebi do Marco Antônio Lage que parecia ser um excelente diretor de comunicação, que também, acredito eu, ao perceber quais as pessoas que estavam envolvidas naquele processo na época pediu para sair. Mas o Marco Antônio Lage fez uma apresentação para a gente de um projeto que eles tinham de uma marca que nunca foi para frente, até muito por isso, né? Porque algumas pessoas envolvidas saíram, que era uma marca de que chamava lá, bestia negra. Foi a única vez que eu me envolvi com aquela, com aquela diretoria, né? Muitas pessoas boas acabaram saindo do Cruzeiro na época. O Marco Antônio Lage é uma delas, né? Que, parece, que hoje está na Semig e é diretor de comunicação da CEMIG. Parecia ser um cara muito competente para o carro.
0: Você tá falando de pro, de projeto que não foi para frente. Outro dia, acho que foi o Pio que relembrou que o Cruzeiro tinha uma hamburgueria que tava para abrir há uns 5 anos e nunca abriu. É, Isso nunca passou viu? longe da minha cabeça, cara. Quando eu li, eu falei, caralho, eu lembro que teve até votação para o nome dela no Twitter se ia ser hamburgueria Nação Azul, hamburgueria 5 estrelas, algo do tipo. E eu nunca chegou perto de abrir. E foi um projeto dessa
3: última dessa última, dessa última última direção, se eu não me engano. Ô
1: foi Luiz, um você novo, falou aí que... De
3: lava dinheiro, né?
1: Você falou aí que pouca gente né, recebeu da diretoria e teve muita que gente que fez de graça, né? o que é pior ainda.
3: Isso é pior, né? É, além de bobos são burros, né?
2: Só para fazer uma meia-culpa aqui, né, em relação a esse negócio de fake, influenciador e tal, é, talvez de alguma forma eu tenha contribuído para as pessoas não terem acreditado no meu discurso lógico que não é inteiramente culpa minha mas por exemplo eu tenho uma proximidade muito grande com o Bruno desde muito tempo hoje eu sou funcionário dele o Bruno sentindo caso é, eu sou funcionário dele e, e muitas das vezes por às vezes pela amizade que eu tenho com ele que eu sempre tive talvez em algum momento que eu deveria ter criticado mais a, a gestão do Juvan é, eu, não, eu posso não ter feito isso da maneira correta, apesar de que eu critiquei, mas, por exemplo, quando.. É, não com a veemência de que eu critiquei a gestão do, do, do Itaí e do Wagner, mas porque a, a época eu sabia que a gente estava lidando ali não com erros de gestão, mas com bandidagem mesmo, pesada então isso contribuiu bastante para essa, essa... por exemplo, eu lembro que teve uma vez que eu tava criticando... o, o Luiz não deve lembrar disso não, eu lembro, não sei, mas eu fiz uma crítica ao Itaí ele falou assim, ah, o bezerro lá tá... É... que na época do, do, do Bruno Vicendim você não falava isso e tal, tipo assim, até mesmo é, essa, essa proximidade minha pode ter atrapalhado um pouco, então... É, muito daquilo que você estava falando de não ter dirigente como idolatrar dirigente então a minha relação com ele é uma relação de, de amizade então é, as pessoas têm que entender isso que às vezes o, o, o que é o seu amigo ali você conhece a pessoa mas talvez não é o melhor para o cruzeiro então você tem que separar aquilo ali do que apesar de que realmente eu acho que o Bruno fez muito fez muito mais bem para o Cruzeiro do que mal
3: oh, eu acredito eu que, sim. Acho que... Isso deve ser muito. A essa, eu acho que o Bruno paga muito a culpa do que fez a gestão Itaí. Né? A gente tem que separar o cara que é competente, do cara que é incompetente, do cara que fez uma, uma coisa que é, tem que ser investigada. E é isso que eu já cheguei a comentar aqui. O Bruno ele teve algumas coisas muito boas que ele trouxe ao Cruzeiro, como o Tinga, como o. Eu não sei se o Freeland foi ele que quem trouxe, mas.
2: Foi o Toninho Assunção
3: também da base. Um excelente trabalho na base à época. Mas também muita coisa ruim, como a contratação do Denilson, não foi uma contratação boa. Então ele foi competente em algumas coisas e nas outras ele foi incompetente. É normal de qualquer emprego. Só que é diferente do, que do, do Itaí. O Itaí não foi incompetente. A gestão do Wagner Pires não foi uma gestão incompetente. Foi uma gestão temerária que tem que ser investigada e já tem inquéritos abertos até de falsidade ideológica e muitos outros crimes. Então, Formação uma de quadrilha. Formação de quadrilha um é um dos. É isso que eu tô
2: certo. É isso que o torcedor não entende. E é isso em relação a. a que acaba poluindo a, a imagem do torcedor, do torcedor, por exemplo. Às vezes eu tinha uma amizade com um cara, eu lembro que na época que eu questionava, o pessoal falou assim, você tá puto porque você perdeu uma boquinha no Cruzeiro. Eu que na época que o Bruno teve no Cruzeiro, quantas pessoas que são amigas dele, próximas a eles, trabalhavam no clube? Ninguém, cara, nunca, nunca foi cogitado isso. É, ele escolhia as pessoas que achavam que, era, é, que, eram, que eram próximas a eles de confiança, mas que eram competências, como é o caso do Klaus, o, Klaus, o caso do Toninho Assunção. E o Bruno, politicamente, ele vinha fazendo um trabalho muito bom também no Conselho, ele estava trazendo gente dele para dentro do Conselho, como, por exemplo, o Bruno Bechelani, é, Léo Saraiva... É. Cris Bretas, que o Cris é um cara que atua no Cruzeiro hoje, mas que ele não é conselheiro mais, ele foi expulso do conselho. Um cara igual o Cris Bretas foi expulso do, do, do conselho do Cruzeiro, expulso assim, né? Ele não foi votado para ser conselheiro naquele ano, só porque ele era amigo do Bruno, entendeu? E então, tipo assim, ele vinha trazendo uma renovação de gente nova bem intencionada também para o conselho do Cruzeiro. Ele tinha uma importância política e uma importância no, na parte administrativa do clube, porque a gente tem que lembrar também que o, o Juvan ele era uma figura muito centralizadora. Ele não isso que eu ia é, falar entendeu? Ele era um cara que é, ele aceitava o, a opinião, mas a decisão era sempre a dele. Tipo assim, é, pode falar aí, mas eu vou fazer errado do mesmo jeito. Era, era o o eu lembro dele. que o, então, tipo assim, o Rafael
0: Silva foi uma contratação pessoal dele, ele falou, ah, eu me apaixonei pelo estilo dele de jogar, ele até decidiu um clássico e uma vez saiu batendo asa mas acho que não fez muito mais que isso <risos> foi, foi só ele mesmo, falou, cara, eu vi um jogo do Vasco aqui e me encantei com ele não, Ou seja, com nenhum, nenhum preparo foi um
3: jogo que nós perdemos pro Vasco se eu não me engano, eu tava lá no Mineirão que o Rafael Silva fez gol logo depois começaram as populações ele veio pro zero foi isso
2: não só o Rafael Silva como o Riaço, também foi uma contratação é, a pedido do Juvan
0: a questão e... é que o Juvan, o Juvan ele, quando ele se cercou de uma boa equipe e que ele teve, teve, claro que ele sempre foi um cara centralizador e quis ter a última voz mas quando ele se cercou de uma boa equipe e deixou o trabalho na mão de pessoas competentes, por exemplo no, no bicampeonato 13-14, que o Alexandre Matos fez um trabalho sensacional apesar de ter algumas ressalvas mas é, o Cruzeiro foi campeão e, então ali ele foi cercado de boas pessoas, aí tem um período pré-bicampeonato e pré vicintim Claus Tinga, que ele, junto com né Queiroz e, e Valdir Barbosa, tomaram a frente da, da, do, 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 de ser diretor de futebol, enfim, fizeram várias contratações com isso, o Cruzeiro chegou a brigar para não cair, então quando o Gilvan assumiu o um futebol, ele fez algumas cagadas, mas quando ele teve cercado de uma boa equipe, é de, uma, de uma boa equipe assim, de, de dirigentes, o time foi pra frente tanto com o Alexandre Matos no começo da década, quanto com é, Bruno Vicentinho, Klaus, Tinga e Toninho Assunção e companhia que a gente já citou também, em 2016 para 2017, a gente foi campeão da Copa do Brasil, então quando ele tem uma equipe em volta dele competente, as, as coisas funcionam, o problema é quando ele tenta entrar em áreas que já não são a dele, como em 2015 2016, que ele contrata Riastros e Rafael Silva e companhia ah, te é, tem, muita joga,
2: tem muita gente que joga na conta do Bruno contratações que foram feitas nesse período de janeiro de, de 2015 a setembro de 2015, ali que é o Riascos, La Torre, é, Kaique Valdívia. Essa relação que o Gilvan tinha com o Genivaldo, famoso Gênio Sports, era muito obscura, porque o cara trazia só cara ruim pro Cruzeiro e caro, tipo. É, o, o que mais deu certo foi que veio na, na gestão do Bruno, que era é o Ezequiel, que tipo, pelo bem e pelo mal, o cara ganhou as duas copas do Brasil e sendo titular. Na, nas duas, não, não sei como, não me pergunte como, mas é, o, o lateral <risos> era o, o Ezequiel.
3: E... Só um ponto importante que o, que o Henrique lembrou aí, que eu não tinha falado ainda é o Klaus. O Klaus era um excepcional profissional que estava no Cruzeiro quando o, a chapa do Wagner foi eleita e que também foi chutado para fora pela turma do Itaí. O Klaus hoje não à toa está no Grêmio, com um trabalho muito legal e principalmente na prospecção de jovens, né?
1: Só para finalizar um pouco desse assunto sobre o Gil vai ainda protagonizou a histórica Operação Lucas Lima também, vocês devem lembrar, né? No, o, o, Cruzeiro <risos> tinha, o Cruzeiro tinha até segunda-feira...
2: <risos> se gabou de ter quase contratado o Lucas
0: o, o Cruzeiro quase contratou uns, acho que uns 10 meio de campo diferentes. Acho que chegaram Isso, a falar em é. Ronaldinho, Gaúcho, Robinho, Felipe Melo. Um nada a ver com o outro. É, é
3: na aí. época que a torcida queria o camisa 10, né? E aí tudo que era jogador que podia vestir a 10. Pô, Felipe Melo, Felipe Melo é volante, cara. Não tem nada a ver. Mas eles estavam tentando Felipe Melo para vestir a 10 do Cruzeiro.
1: Não, no domingo Lucas Lima estava jogando o semifinal de Paulista pelo Santos e na segunda era o limite para escrever jogado na Libertadores e tinha gente achando que ele ia vir mas aí também só sobre isso das acusações ah mas e no Bruno e o Bruno ah, e a época do Bruno tipo acho que a galera tem que entender que não é exatamente lado A contra lado B é lado certo contra lado errado
3: é o problema da polarização de todas as, as discussões tudo virou Cruzeiro Atlético quando não é Cruzeiro Atlético né a gente está sempre tentando o melhor para o Cruzeiro, e se eu não gosto do Wagner Pires e do Itair Machado se eu não gostava na época, não é porque eu gostava do Bruno Vicentini na época entendeu? é porque eles demonstravam alguma coisa e hoje é, não é proibido alguém gostar do, do Sérgio Santos e também gostar do trabalho que foi feito lá atrás por, por um outro dirigente, entendeu?
0: Então, é, a gente já falou vários nomes aí envolvidos com muita bobagem, acho que poucos nomes aí vão se salvar, tanto é que o Sérgio que a gente vê com bons olhos, a gente já lembrou que é muito próximo de Zé, Zé Perrella, que a gente sabe que figura que é, então é, já falamos de vários nomes aí extra-campo, queria que a gente reservasse só alguns minutos finais aqui para que vocês esperam dentro de campo, pelo menos na minha opinião... É, como eu falei, para um, um time de Série B, um time que tem Fábio, um time que tem Kaká, um time que tem Marcelo Moreno, Regis, enfim, Angulo, que parece ser um jogador promissor, infelizmente o, o, o Luiz Adolfo não está aqui, mas ele, ele conhece ele de Palmeiras, ele poderia falar melhor, mas enfim, o é, que, que vocês esperam para esse time dentro de campo? Acho que mesmo com esses menos seis pontos, o Enderson é um cara que enfim tem uma experiência em Série B, eu acho que o Cruzeiro, se não, se não agravar a situação, perder mais pontos, algo que não é para se desconsiderar, o Cruzeiro pode perder mais pontos, mas se não agravar a situação, se não tiver uma debandada de jogadores, na minha opinião, não sei se é um excesso de otimismo meu, mas olhando dentro de campo só, não fora, porque fora o cenário ainda é bem temeroso, mas dentro eu acho que a equipe, o elenco não está fora de um elenco bom para a Série B, não sei o que vocês acham.
3: Ô Henrique, eu concordo com você, é... primeiro a gente tem que considerar que a gente não sabe nem se vai ter futebol esse ano, né? Mas desconsiderando sim, isso, sim, né, bem não levando isso em conta, eu acho que é um elenco muito bom para a série B. O, o elenco do Cruzeiro é muito bom, como você falou, tem jogadores como Fábio, Léo, Marcelo Moreno. A gente tem o Maurício que estava despontando. A gente tem é, jovens como Jadson Silva é, e alguns outros da base que subiram que podem ajudar muito. E eu achei a contratação do Anderson Moreira excepcional para o momento do Cruzeiro. Eu acho que é o técnico certo para agora porque é um cara que tem, como você falou, tem experiência na Série B, é um cara que não é um é caro, né? porque agora tudo tem que se levar em conta, o financeiro do Cruzeiro, então é um cara que vinha em baixa por causa de, de alguns trabalhos na Série A, mas todos os trabalhos da Série B dele tiveram destaque, o Ricardo Drubsky é bem legal, e hoje anunciaram o David, que eu não sei muito bem o que esperar, o Leo Portela, que agora parece ser o, o porta-voz do Sérgio Santos disse que é para fazer uma função bem semelhante ao que o Edu Gaspar fez no Arsenal ou faz no Arsenal então, assim, parece que a gente tem um caminho legal para trilhar na Série B mesmo com podia, tá fazendo...
0: podia ser uma função parecida com o Thierry Henry exerceu no Arsenal né?
3: nossa senhora, era o um nosso <risos> sonho né? mas eu acho que tá mais pro que o Tinga vinha fazendo e se ele fizer o que o Tinga vinha fazendo é, lá em, em 16, 17 vai ser bem legal e o que eu espero é, é realmente, mesmo com menos 6 pontos, um time com o um elenco e com o um custo do que, do que o time do Cruzeiro tem, é um time para ser campeão da Série B com mais de 6 pontos de vantagem. É, não tem nenhum Red Bull Bragantino esse ano, né? Com, com um orçamento muito grande, então o Cruzeiro ainda é o orçamento, mesmo quebrado, é o maior orçamento da Série B. Então eu imagino sim que a gente suba sem dificuldade desde que tenha futebol. O que
2: as pessoas não estão levando em consideração também é que, embora a pandemia seja muito ruim para o Cruzeiro, imagina para os times da Série B, que são muitas vezes esses times que dependem de investidores locais ali, de, por exemplo, nenhum deles do, do Porsche do Pedrinho, mas vão pôr aí um depósito, às vezes um, uma casa de um supermercado mesmo. Esses times dependem diretamente desses investidores locais que foram impactados pela pela crise né, do, do coronavírus. Então, se tá ruim pra gente, Para eles lá tá pior. Então, pode ser que ao, vários times aí vão estar vão tá desfalcados de jogador, não vai conseguir manter folha de pagamento até. É, vamos supor, se não tiver futebol esse ano mais, vai ter time na Série B que não vai ter condição de disputar ano que vem. Se tiver ano que vem, ou se prolongar muito isso. Ainda tem essa questão: o Cruzeiro, é, nesse
1: meio ainda, é privilegiado. É, minha grande preocupação é com a parte física do elenco no momento, porque nesse início de temporada, todo jogo já saiu um jogador machucado. Né? O elenco muito jovem, os né? jogadores não aguentam a carga de dois jogos por semana em alguns momentos, os jogadores mais velhos também acabam tendo problema, e aí a gente vai ver agora um retorno, agora não, né? quando tiver... Um retorno que a gente está vendo aí na Bundesliga, por exemplo, que a situação física dos jogadores é levada em conta porque não está no, no, no jeito ideal.
0: Essas e cinco aí... substituições podem ajudar também, né?
1: E principalmente o que pode ajudar também é, por pior que seja, vai ser terminar o Campeonato Mineiro. Dá um tempo ali de algumas semanas até o início da Série B, porque se a gente começar a perder jogador já com a Série B em andamento, o elenco eu acho que ele não consegue se recuperar, não, tipo, jogadores como o Marco Antônio, eu acho que vai, por mais que seja muito jovem, muito é, imaturo ainda, vai ser importante pela criatividade que ele tem, outros jogadores da base, estão estavam sempre, se sempre, sempre se machucando, e na Série B a gente não vai poder dar esse luxo, porque já não é um elenco muito numeroso, né e até melhor que seja, senão, se entrar muito jogador, pior ainda aí para jogar, mas a gente não tem ainda esse preparo para reagir a uma crise de lesões, e eu gostei muito do otimismo do Luiz de já ser campeão aí porque semanas atrás no grupo a gente cravou que não ia nem subir, e pelos adversários que a gente enfrentava, né só aqueles times que o Cruzeiro no Brasileirão não ganha fora de casa deles, nem
0: rezando. Eu, eu duvido que o Cruzeiro ganha do América, eu duvido. Não, o
3: Cruzeiro pode terminar a série, a série B com vitória em todos os jogos, menos contra o América. Contra o América a gente vai perder os dois, isso é sem dúvida nenhuma. Mas, Igor, só sobre, sobre a questão das lesões que você está colocando aí, eu acho que a gente briga assim, brinca assim é, internamente que o lado bom do corona, né, que não existe lado bom na pandemia, que está matando milhares de pessoas. Mas o lado bom dessa pausa no futebol é que o Cruzeiro teve um certo tempo para os jogadores de base terem o que uma até uma, uma pré-temporada. né? A gente tem que lembrar que os jogadores da base do Cruzeiro chegaram, é, a gente comemorou a eliminação na Copa São Paulo para ter time para treinar, e os jogadores da base não tiveram essa pré-temporada que os jogadores do time principal tiveram. Então eles estão conseguindo fazer uma pré-temporada, um descanso muscular ali que é muito importante nessa, nessa pausa. Eu acredito que isso possa ajudar com essas lesões que a gente estava sofrendo no início do ano.
1: Tomara.
0: Então é isso aí, né? a gente poderia ter tratado de outros vários tópicos aqui, peço desculpas se a gente esqueceu de algum, mas são, como o próprio Matheus falou várias vezes aqui, é algo muito complexo, então eu, a gente deixa aí a, a recomendação dele, né? se você quer se assim, atuar no clube, se você quer saber, dá uma estudada, dá uma lida sobre o que, que cada um compete, sobre o que, que cada um pode fazer, quais são esses nomes, quais são as suas influências, que aí assim a gente pode reivindicar uma uma participação popular, entendendo o que, que funciona é, em cada um dos setores. Eu vou agradecer também os dois aqui é, pela participação, inclusive acho que foi, não sei se foi o Luiz ou o Matheus aí que falou, mas enfim, deixar claro que o Cruzeiro precisa, antes de tudo, o Cruzeiro precisa de dinheiro. É, eu e o Luiz, a gente sempre brinca dessa, dessa positividade tóxica, né que não tem lado bom. Então, outro dia mesmo eu vi uma, uma thread do, de um... De um, de um, de um funcionário do clube, o, o Alisson, né, que, que trabalha no, no marketing do clube, que falou que o que agora é torcer, é, é ser cruzeiro acima de tudo e rezar para dar certo. Então eu não, é, ser cruzeiro acima de tudo, acho que nunca mudou nada. O Luiz tem o cruzeiro literalmente, presta atenção nessa palavra, literalmente marcado na pele, e isso nunca mudou nada dentro dos bastidores do clube. Rezar, eu pelo menos no meu caso, nunca mudou em nada no que, que acontecia dentro do clube. Então o cruzeiro precisa de dinheiro antes de reza e antes de ser cruzeiro acima de tudo. Então é, acho que a gente tem que ser, a gente tem que tratar as coisas com um pouquinho mais de de pé no chão, ao invés de, de apegar Pai de Santo, como o Cruzeiro contratou no ano passado e não pagou. Então é tratar com um pouco mais de seriedade, com pé no chão, e estudo e trabalho, né? Como a gente falou várias vezes nesse episódio. Luiz e Matheus, é, vou agradecer demais aí. Deixa suas palavras finais aí para quem estiver ouvindo.
3: Eu agradeço o convite, muito legal. Sempre falar de Cruzeiro, né? É uma coisa que a gente tem como uma paixão. E é uma paixão tóxica, tá? É um relacionamento abusivo o Cruzeiro com a gente nos últimos nos últimos anos, mas eu fiz uma promessa para mim mesmo de ser nos mais... Nos últimos atuante. 99 anos, né? <risos> e e o nosso, no, nosso centenário provavelmente será um centenário assim dificílimo, mas eu fiz uma promessa... Centenário pra...
0: tóxico.
3: Centenário tóxico, acho que essa é uma boa definição. Eu fiz uma promessa aí no, nos últimos dias e que eu vou tentar ser mais atuante aí com o perfil, coisa que eu deixei de ser na, na gestão Wagner, muito por medo e, e por... Por ter assim, a torcida ter comprado muita a história deles no começo, então tudo que eu falava parecia ser, ser uma torcida contra. Eu nunca consigo ser contra o Cruzeiro, né? Porque é realmente o amor que a gente tem. Mas eu vou tentar ser mais atuante, vou tentar trazer alguns conteúdos. Quem quiser, quem tiver interesse, interesse nisso, segue lá, é Cruzeiro Underline News. E conto com vocês também para próximas discussões que eu, que eu venha trazer lá. Valeu, obrigado aí pela, pelo convite. E sempre que precisar é um prazer falar sobre o Cruzeiro. Eu também
2: queria agradecer aí a oportunidade. É, eu estou achando um pouco diferente, muitas pessoas vêm até mim para poder falar assim, ah, me explica isso, me explica aquilo, é, porque é, indiretamente eu acabei me politizando muito nesse, nesse período, porque quando eu entrei, eu entrei e defendi aquela coisa, lá do A e lá do B, que gente está falando aqui. Eu acreditava numa pessoa, mas eu, assim na hora de reivindicar, mesmo eu não sabia o que. É, então naquela época era muito fácil eu ter sido cooptado pela pessoal do Wagner também. Então é, antes de você da, o que eu queria deixar aqui para todo mundo é que antes de você falar assim, ah, eu quero participar da política do Cruzeiro, você entenda como é que funciona, saiba quem são as pessoas que não têm envolvimento com é, envolvimento pessoal acima do, do Cruzeiro... o meu lema lá... tá lá, o meu tweet fixado... É, o Cruzeiro não precisa de quem precisa dele... qualquer tipo de pessoa que tem projeto de poder... no Cruzeiro... que você perceba... no caso desse deputado... aí que a relação dele com o Sérgio é muito estranha... é o tipo de pessoa que você já tem que olhar... diferente ali para ele... então... É, pode ser que daqui a um tempo... Né, era só um excesso de boa vontade dele... mas assim já é bom ficar com, com o pé atrás. E quem quiser perguntar alguma coisa sobre estatuto, sobre, é, sobre bastidores do Cruzeiro, é só me mandar um, uma mensagem lá no Twitter, baú do SECTT. Eu vou até voltar a liberar a DM lá, para caso alguém queira mandar uma mensagem, e estou disponível também para voltar aqui para falar de estatuto, alguma coisa do tipo, porque de bola eu não entendo muito não, mas de cruzeiro, de bastidores do cruzeiro, alguma coisa eu posso compartilhar com vocês aí.
1: Valeu. Também agradeço a participação dos dois amigos, companheiros de Mineirão, de cruzeiro, de tudo. A fala do Matheus fica parecendo que ele é uma fada sensata que evoluiu, né? Muito engraçado.
0: Manu Gavasser, então... Ô Luiz, antes de eu chamar uma vinheta aqui pra gente Manu finalizar... Ô <risos> Luiz, antes de eu chamar a nossa dica aqui, só me confirma, por favor, qual que é o perfil do PC Almeida, que anda tweetando aí de maneira obscura e muita gente segue sem saber que é ele, né? confirme pra gente, pra, pra quem segue ele parar de seguir.
3: Muito importante isso que você falou, porque quem se vende, é, ainda mais pro... Quem se vende já, já tem assim, uma, o seu caráter completamente duvidoso, e quem se vende... Com, para uma, uma diretoria tão obscura quanto essa, para defender coisas que, que contribuíram para esse absurdo que aconteceu com o Cruzeiro, boa pessoa não é. É 90 Min Cruzeiro, 90 em número, Min de Minutos Cruzeiro. É só, por favor, deixar uma mensagem com carinho ali para ele e, e o unfollow, porque esse pessoal não pode ter espaço mais não.
0: Pois é, PC Almeida que apagou o seu perfil pessoal depois que o seu nome foi vinculado a essas, essas maracutaias que a diretoria oferecia, mas continua nesse perfil falando numa boa, porque às vezes você segue aí simplesmente ah, é um portal do Cruzeiro, quero me informar. Esse perfil... É, tá fechado com essa antiga diretoria, faz frequentes críticas aí ao conselho gestor, eu, eu também faço, mas ele faz de maneira né, de, desonesta, querendo fazer algum tumulto lá dentro, então esse perfil, 90 mil cruzeiro, é o PC Almeida, por favor, deixa de seguir que Pode ele falar. voltou,
2: ele tinha parado um tempo aí, e já voltou fazendo dobradinha com o, Leo, com, com o deputado lá, o Léo Portela. então, olho nesses caras porque, para não acontecer de novo o que aconteceu no passado
1: uhum. A torcida do Cruzeiro sempre dá palco para uns caras muito nada a ver, né, bicho? Eu fico de cara, uns gutulagens da vida, uns caras desses, sempre conseguem um caminho ali para chegar no topo da SECTT.
2: Não, detalhe que o Léo Portela, quando ele apareceu, ele tinha 4 mil seguidores e, e ele tentou empurrar uma CPI no Mineral Minas Arena lá, sem pé nem cabeça, com apoio de PC Almeida, Vibrantinho. É, na ação Cinco Estrelas e todos aqueles fakes lá. E, e, e agora, depois disso, o cara tá com 10, 16 mil seguidores. Foi cabo eleitoral do, do César Santos Rodrigues nas redes sociais, entendeu? Tá aí ofendendo o torcedor já. Então, assim, olho nesse cara. E olho
3: também em quem ele tá junto. Depois eu, eu não vou dar essa resposta, eu vou falar para vocês pesquisarem aí. É, quem trabalha hoje na Bem Protege, quem que é o. o gestor de marketing ali da bem protege porque ele deixou o Cruzeiro, mas ainda está bem envolvido com as coisas do Cruzeiro.
1: Hum.
0: Então é isso, né, já deixamos várias dicas aí para vocês se protegerem desse tipo de gente, já falamos demais, vou chamar uma vinheta aqui e vamos para a dica. Pois é, antes de eu chamar, de eu falar as minhas dicas aqui, chamar os nossos amigos, vou reforçar para você seguir a gente nas nossas redes sociais, eu acho que esse episódio vai ter um um alcance interessante, porque os nossos dois amigos aqui são bem famosinhos, ao contrário de mim, então segue a gente lá, arroba a gente está aqui frequentemente falando de futebol, é, o nosso próximo episódio inclusive vai ser sobre cruzeiro, mas enfim, não vai ser um episódio cheio de, de maracutais e coisas ruins como esse, é um episódio saudável sobre cruzeiro 2013-14, vamos falar de coisa boa, que é, por enquanto está em falta, né? tanto no cruzeiro quanto no mundo, onde né? está sendo tomado por uma pandemia assassina, então, para a gente relaxar a cabeça e lembrar que a gente já teve anos de ouro e que isso é regra e não é numa instituição quase centenária como cruzeiro. A minha dica aqui que eu vou deixar é um documentário do Lúcio de Castro, né, jornalista ex-ESPN, é, que se chama Mem Memórias de Chumbo, o futebol nos tempos de Condor. Tem no YouTube, muito fácil, só você pesquisar o futebol nos tempos de Condor. Você acha todos os episódios lá, são quatro episódios. Ele fala sobre a relação do futebol com as ditaduras que a gente teve na segunda metade do século passado aqui na América do Sul. Um episódio é sobre a Argentina que eu vi hoje e os outros que eu ainda não vi vou deixar para ver hoje amanhã. É um do Brasil, um do Chile, um do Uruguai. Todos, toda essa relação né, de futebol e é, essas, esses regimes ditatoriais, de ditaduras militares que a gente teve assolando a América Latina no século passado então qual foi a relação desses governos com o futebol na época seguir né, o, o, o perfil do, do projeto do Luz de Castro que é o, o Sportlight, arroba AG, Sportlight no Twitter um jornalismo investigativo bem sério e pesado tem pegado muito firme na questão do Brasil atual sobre questão de Polícia Federal, Bolso Filhos e companhia vale a pena acompanhar é, e deixar também um episódio nosso que é o episódio que a gente fala do, do rebaixamento do Cruzeiro a gente fala sobre algumas dessas figuras aqui, mas a gente também foca mais no campo e bora, a gente foca sobre outros temas que estavam em pauta na época, né, porque seis meses é muita coisa em tempos de cruzeiro, então, é, só, eu não vou saber exatamente qual o número do episódio, mas desce até dezembro lá, que é o um episódio que, que fala sobre os culpados, né as, os, as assinaturas do rebaixamento do cruzeiro, para quem quiser é, também se aprofundar nessa questão, a gente fez aí, e é isso, fica de olho no nosso, no nosso próximo episódio, deve sair no Mais Tardar na próxima semana que vai ser sobre futebol do Cruzeiro 2013-14, episódio bem mais leve que esse, falei demais aí vamos lá, deixo com vocês aí
1: Pois é, a minha dica da semana vai ser uma live, que o Mauro César fez, né? as lives ficam lá no YouTube para quem quiser assistir depois sobre torcida organizada, né? ele recebeu o Bernardo Buarque, que é um especialista no assunto e bateu um papo lá, o conteúdo é longo, né? são duas horas mas quem quiser ver menos até já vai ser bem produtivo né, para quem quer entender um pouco mais desse mundo de torcida organizada que é tão atacado, às vezes com razão mas muitas vezes com preconceito também é um tema que eu gosto, né, foi o tema do meu TCC já falei aqui 300 vezes mas é bacana e para manter a tradição nesse período de quarentena de falar de outras coisas que não sejam futebol também eu vou deixar só uma sugestão que é o canal Em Pé na Rede no YouTube também que são quatro humoristas é, paraenses né, que fazem show juntos já há muito tempo e eu gosto muito deles, né, o mais famoso deles é o Murilo Couto e é bem meu tipo de humor mesmo eu gosto muito, eles têm dois quadros lá no Youtube, sai vídeo duas vezes por semana quem quiser, acompanha lá vai lá Luiz Bom, a
3: minha dica da semana é uma é uma entrevista do Gabigol que é um personagem que a gente tem no futebol brasileiro que é muito legal né. o pessoal mais saudosista gosta de falar que os personagens, Valdir Bigode Romário e tal, dos anos 90 eram, eram bem legais, mas a gente tem esse personagem hoje do futebol brasileiro, um craque de bola e também fora de campo com muita consciência social e que participou da live do canal Rap TV e que foi excelente a live dele, o cara demonstrou conhecer muito mesmo de, de, de música e de rap e que tem muita curiosidade e muita amizade assim na, na área gosto muito dele também e nessa 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 live o Myron Rodrigues do Futuri participou, então tem uma pegada sobre futebol junto com música que é bem legal. E também um canal no YouTube que eu gosto muito de assistir, assim, mais para passar o tempo que chama Futebol Nacional. Não tem tantos seguidores, mas alguns vídeos já tem. É, é, milhares e milhares de, de visualizações então vale muito a pena quem, quem gosta assim, é, os melhores cobradores de falta, os gols mais bonitos do ano tal, e tal, e é bem legal esse conteúdo que eles criam, chama Futebol Nacional valorizando bastante o que a gente tem aqui no Brasil
2: eu vou, a minha indicação aqui vai sair um pouco do, do, do futebol, porque vocês já, já fizeram duas, duas principais indicações nesse tempo então eu vou falar um pouco de um gosto que eu tenho que eu não sou muito de falar sobre nas redes sociais e tal... só com meus amigos mesmo, que é cinema argentino... então eu vou indicar o meu filme favorito... de todos, assim... É o filme da minha vida, vamos assim dizer... que é Medianeiras, é um filme argentino também... tem no YouTube legendado, dublado, de graça... só você ir lá e procurar... Tem um bom tempo, há um bom tempo atrás tinha na Netflix não sei se tem ainda, mas é só procurar lá, Se assim, Medianeiras, é, é um filme muito bom, um filme muito inteligente, vocês vão, vão gostar, e eu queria deixar também indicação de um canal no YouTube, que é o BDA, que é a Batalha da Aldeia, que eu sou muito fã de Batalha de Rima, eu costumo frequentar lá o Viador de Santa Tereza nos, nos campeonatos nacionais, para quem gosta de cultura de rua, é um entretenimento bacana, tem um, umas batalhas muito famosas lá e eu acho que vocês vão gostar também
1: bom demais
0: cinema argentino também tem um excelente filme que se chama Relatos Selvagens, vale a pena demais um filme dividido em seis episódios diferentes com literalmente relatos é selvagens, como se o mundo tivesse tomado por, pela, pela barbárie, que só a barbaridade é capaz de resolver conflitos, então são conflitos bestas que você pode ter em qualquer dia da sua vida, que acaba com morte, com assassinato, com situações inusitadas, você consegue até rir um pouco também, é, já que o já que o Matheus falou sobre o cinema argentino, vale a pena acompanhar isso aí também Relatos Selvagens. Vou agradecer demais quem teve a paciência de chegar até aqui. Se inscreve aí na sua plataforma predileta que a gente está aqui com uma frequência legal. Valeu aí, até a próxima.